0: у вас на подкасте «Порядок в деле». С вами Никита Улитин. И Александр Ливанов. Мы в гостях у председателя совета директоров компании «Роснедвижимость» Екатерины Владиславовна Решковича. Всем привет. И вначале короткий блиц. Скажите, что мотивирует просыпаться по утрам и а вставать с кровати?
1: Да просто хочется жить.
0: Кем хотели стать в детстве? Клоуном. Последняя книга, которую вы прочитали?
1: 45 татуировок продавано.
0: На кого подписаны? Кто мотивирует?
1: Ну, На Батарева подписаны. Вообще, вы знаете, я на своих коллег подписана. Они так мотивируют, как на выкладывают, чего они добились за месяц. Так хочется сразу бежать дальше. Откуда вы узнаете новости? Из соцсетей.
0: Ну все, тогда поехали по основной части. Расскажите, как начиналась Роснедвижимость и почему именно риэлторские услуги?
1: Вообще все по-честному надо? Все рассказать. по-честному надо. это Такая история, я вообще на самом деле не очень ее люблю вспоминать. Связана она с 2009 годом. Вот если кто помнит из подписчиков, я была когда-то генеральным директором Кировской региональной ипотечной корпорации. Честно, оттрудилась 5 лет. Приехала в 25-летнем возрасте из Москвы, будучи советником в Гострое. Гострою был реорганизован. Я такая немножко была потерянная в 2004. Так сложились звезды, что мне пришлось остаться здесь в регионе и возглавить вот эту Кировскую региональную ипотечную корпорацию. За пять лет она, конечно, по-честному, космических успехов достигла. По сравнению с тем, что было, но то, что я пришла. И вот где-то полтора года мне дали поработать. В принципе, у меня все хорошо получалось, меня поддерживали, а потом тихонечко начали как бы намекать на то, что пора уже. И было много процессов каких-то связанных с отъемом должности, там и уголовные дела были. Ну, в общем, в конечном итоге с приходом нового губернатора меня сняли в 2009 году, без объяснений причин, одномоментно, в пятницу в 4 часа вечера, я была настолько растеряна, это было 29 марта, как сейчас помню, 2009 года, и я такая... А чем заняться? Но, учитывая, что ипотечный бизнес, он очень близок к риелторскому, то без ресурсов можно было открыть только риелторский бизнес. Ну, собственно, так и получилось. 3 апреля мы праздновали новоселье. Открыли компанию недвижимость, так она появилась. Из крика ушло два человека, я и финансовый директор. И вот мы основали этот бизнес. И потихонечку он эволюционировал. Сначала мы занимались риелторством. Освоили такую нишу, которой ни у кого не было. Это земли, земельные участки и риэлторские услуги. Первое, что мы стали продавать, это землю самый неликвидный продукт, открыли этот рынок для риэлторства. Потом, в общем-то, мы набрались силы и аккредитовались, наконец, и стали оператором агентства по ипотечному жилищному кредитованию. Вообще безбедно жили 5 лет. После этого агентство по ипотечному жилищному кредитованию претерпело реформу и больше не стало региональных операторов, ни коммерческих, ни государственных, никаких. И мы снова вернулись риэлторства, но уже изучили, как это все правильно делать, ну и захватили лидерство на этом рынке.
0: Ну, не знаю, не знаю. Тут Звонил по объявлению, которое висело у меня на доме, и мне с уверенностью риэлтор заявил из конкурирующей компании, что они теперь номер один.
1: Как это? Каждый хочется казаться, а мы просто делаем, делаем на 100%. У нас 20 тысяч завершенных сделок, успешных, без одной реституции, поэтому по количеству завершенных сделок номер один.
0: Отлично. Тогда... Я сразу, может, так немножко скептически отнесусь к вопросу, но вот для меня, на самом деле, рынок риэлторских услуг это такая неочевидная вещь. Если у меня, например, есть покупатель на да, то, что нет. я хочу продать, или я хочу что-то приобрести, У-у-у. то для меня, скажем, никакой проблемы не существует, составить договор, да. взять с человека деньги, сходить да. в мои документы и, так скажем, совершить... Все там, боков, да, да, да. регистрационное да. действие. Подскажите, в чем ценность, в чем прикол бизнеса?
1: Смотрите, вы знаете, я... Долгое время думала так же, как вы. Более того, я даже презирала риэлторов на каком-то этапе. Ну, это еще давно было Мы в корпорации. Да. Ну, как это так? вот, Ничего не делают, едят свой хлеб. А у нас такой сложный бизнес, вот, ипотечный, там, рефинансирование закладных. Ну, то есть голубая кровь. Ну, вы знаете, потом, когда вот я окунулась в этот бизнес, на самом деле риэлтор оказывает три ценности, три услуги. Первое. Вот вам же надо продать. Продать желательно дорого. Точнее, по максимально выгодной цене. Вам надо продать быстро, Быстро – это обычно есть такая характеристика рынка срока экспозиции. Соответственно, быстро – это второе, да, то есть уложиться в сроки. но ну и третье – надо безопасно, чтобы не было никакой реституции. Вот вы говорите, я найду покупателя, он сам придет. А вы знаете, какая у него история происхождения денег? А где он деньги взял? Вы ему зададите такой вопрос? а мы зададим. Потому что мы отвечаем за юридическую безопасность. А вдруг он продал квартиру, где был использован материнский капитал, он не выделил доли детям и пришел с этими деньгами к вам? И знаете что? Когда его сын вырастет и заявит в прокуратуру, что меня лишили права получения доли по материнскому капиталу, мне не выделили долю, ваша сделка будет расторгнута через много лет. Вот так вот. То и... есть там
0: без срока исковой Да,
1: да. Это еще, погодите, государство не начало массовую там, проверку, где денежки пенсионного фонда. Но когда только появятся интересанты или прецеденты, то это все может происходить. Потом второй момент. Давайте вот расскажу вам кейсы из жизни. Давайте. Не будем далеко ходить. Однажды у нас была такая сделка. Приехала женщина из другого региона, и, как вы говорите. купил квартиру, причем с помощью ипотечного кредита. У нее были деньги на первоначальный взнос. Конечно, не спросили, где она их взяла. А потом уже к нам пришел запрос из органов опеки из другого города. Оказывается, она продала квартиру, где она была опекуном по своей недееспособной матери, использовала эти деньги при покупке недвижимости следующей. И вот вся эта цепь по заявлению органов опеки с того города, она могла бы рухнуть, если бы не квалифицированные риэлторы и юристы в нашем риэлторском агентстве. Таких на самом деле случаев очень много прецедентов. Проверка юридической чистоты, безопасность, ну и в конце концов просто комфортный сервис. Сколько надо справочек собрать, прежде чем на сделку выйти? Вот я никогда не буду этим заниматься, мне просто времени своего жалко. А если у вас несколько объектов недвижимости? Ну, придется
0: побегать в БТИ, да, заказать да, там да, паспорта. Да, да, да. Нет,
1: ничего сложного нет. При условии, что у вас ликвидный покупатель. А ликвидных покупателей 3% на рынке. Горячий, все посмотрел, у него все сгорело. Откуда вы знаете, кто к вам пришел на просмотр? Может быть, это ну, вообще экскурсант какой-то из другого агентства. Может, его учат. Вот мы так учим, например, людей. Поэтому, когда у вас есть представитель риэлтор, риэлтор, ну, его святая обязанность задать... Три пула вопросов, как я говорил, всегда своим агентам для того, чтобы отличить ликвидного покупателя от неликвидного. У 90% покупателей денег нет. Они еще свою не продали или кредитное решение получили, а сейчас со снижением ставок очень неоднозначно одобрение кредитов. Поэтому все это делает риэлтор. И вашей вот встречной стороне, вашему покупателю, он тоже оказывает сервис. Если он идет без денег или с непроданной квартирой или с какой-то очень сложной ситуацией, а сложная ситуация сейчас на каждом углу, надо продать квартиру, которая заложена под ипотекой, с непогашенным остатком. Рискнете такое сделать? Нет. Это очень много занимает времени. Ну и просто пересчитайте стоимость своего рабочего дня и своего часа. И соотнесите с тем, что вы будете доделать сами. Сколько вы не заработаете денег. Вот для этого существуют риэлторы Ну, профессиональные риелторы.
0: Просто даже вот в Москве часто ходят шутки, когда приходит покупатель арендовать, например, квартиру, садится рядом, и покупатель говорит, это вам за первую за А мне?
1: У нас вообще, на самом деле, в городе сопоставима цена-качество риэлторской услуги, и вот вы спрашивали там про конкурирующую компанию, вот за качество могу вам точно сказать номер один. Русь недвижимости – это всегда экспертность, всегда безопасность сделки.
0: А как появлялись эти стандарты так ли было с самого начала? Или... С самого начала это
1: было важно, потому что мы пришли из ипотеки, там очень высокая экспертность, и мы имели жесткие стандарты, во-первых, требования к клиенту, во-вторых, жесткие стандарты требования к объекту. Если мы что-то сделаем не так, мы просто не продадим закладную в агентство по ипотечному кредитованию. Эта выправка осталась, и, соответственно, эти стандарты, они сейчас применяются в работе на риэлторском рынке. Я вам приведу вот опять-таки же кейс. Простой пример. Звонит мне сегодня известный некогда человек, скажем так, личность, Духовный сам высокого ранга, но живет сейчас в другом городе. И рассказывает такую историю. Несколько лет тому назад к нам обратился крупный инвестор из другого города, которого другие риэлторы, не буду намекать, ангажировали на то, чтобы вложить крупную сумму денег в строящийся объект. Мы с самого начала дали экспертное заключение. Этот объект не достроится. Нет смысла туда вкладывать деньги. Ну, потому что... Понимаете, нам важно, чтобы люди были счастливы и довольны тем, что они получают. В конце концов, это профессиональная ответственность, чтобы человек был с жильем. Это профессиональная наша ответственность. У нас, кстати, нет ни одного обманутого дольщика, можем вам сказать, на 20 тысяч сделать. А вот у некоторых есть большое количество обманутых дольщиков. И вот этот человек и говорит, вот вы предупреждали, человек не послушался, у него сейчас зависло 90 миллионов в этом доме, что делать? Что, что сейчас уже можно сделать? Потому что там уже серия банкротств прошла с застройщикам. Более того, когда у нашего крупного застройщика были проблемы, и мы работали раньше с этим застройщиком, мы первые рекомендовали нашим клиентам не покупать этого застройщика. А знаете, как хочется на эксклюзивном договоре заработать комиссию с застройщиком. Но вы знаете... Этика важнее, и карма важнее да, для того, чтобы... Ну работать. вот у меня вообще
0: складывается такое чувство, что люди, когда вкладывают в такие истории, они почему-то... Не думают. Не думают, да, угу. потому что вот для меня абсолютно все истории обманутых дольщиков это, ну, как говорится, сам дурак. На последние деньги, живя в съемном жилье, ты кидаешь в самую, как бы, рисковую недвижимость не, ну почему, там, по самой почему? минимальной цене.
1: Смотрите, вообще надо Кирову отдать должное. У нас низкий достаточно процент обманутых дольщиков. Это не является какой-то там проблемой близкой к катаклизму, да? И вообще я хочу сказать вашим подписчикам, что в Кирове хорошая ситуация на рынке недвижимости. Вообще процент мошенничества не очень высокий. Но, тем не менее, все равно он есть. Никто не застрахован. И когда вот вы говорите, там, человеку, человек инвестирует в объект.
0: На котлование. На
1: котлование. Но на котлование сейчас уже никто не инвестирует. Сейчас, сейчас он... уже нет, но да. это но раньше, сложилось, раньше. сложилось когда можно да, было. Да. Смотрите, там очень важно отделить одного застройщика от другого. Ну, всегда был топ-5, кому можно доверять, топ-8 был, кому можно доверять, проверять. И были случайные люди, то есть, кто хотел на этом заработать с уставным капиталом 10 тысяч. Люди же, они вот это все не проверяют ариэлт, он обязан это знать. И вот, например, у наших коллег, объявления которых вы
0: видели. Куплю квартиру в вашем доме.
1: Да, так. куплю квартиру в вашем доме. Я не знаю, правда, у кого из коллег, но у одних... Я их... вам потом
0: расскажу. Да-да-да, но у
1: одних из коллег, в принципе, мы там уважительно к ним относимся, но вот у них сколько? Восемь проектов, вот объектов, которые они продавали, незавершенного строительства. Все-то обманутые дольщики, 8 таких проектов. Вот как с этим можно потом жить? Я не знаю, спать, когда у тебя столько дольщиков без жилья. Это неправильно.
0: Вот, смотрите, этики и совести не были. Да? Ну, в этом случае, я насколько понимаю, раз риэлторское агентство особых рисков финансовых не несет, объектом недвижимости как бы не владеет А вот и нет,
1: а вот и нет. Несмотря на то, что Смотря какие договоры, в общем, у риэлторского агентства есть разные типы договоров. Кстати, друзья, обязательно заключайте договоры. Если вы продаете квартиру, это важно. Смотрите, что вы подписываете. Не надо бояться там эксклюзивный, не эксклюзивный. Кстати, почти никакой границы уже нет сейчас. Важно перевесить обязательства за свою сделку агентство недвижимости. Если у вас обязательств нет, без отношения вы, то потом вы ничего не докажете. Рассказать вам кейс? Не утомились еще? Вот такой был кейс. Значит, жили-были люди, наши клиенты, которые у нас купили квартиру инвестиционную, там, в хорошем доме, дом сдался, пришло время продавать. И они обратились к тому риэлтору, кто работал сам по себе, он когда-то у нас работал, а потом уже работал сам по себе на рынке. Говорит, продайте квартиру. Хорошо. В это время, значит, заемщик успел взять кучу разных кредитов, у него Были долги по бизнесу, непогашенная ипотека. И вот встретились с покупателем. У покупателя тоже риэлтор, тоже. ЧМАК это называется, частный маклер. Они где-то там, под пальмами, передали вот э, аванс на погашение остатка ипотечной задолженности. И наш продавец, вот, который когда-то у нас покупал квартиру, он это, конечно, аванс не донес до банка. И что произошло? Он просто съел по дороге. да? И когда клиент, вот покупатель стал спрашивать, что сделка когда будет, все рассыпались, никто не понес никакой ответственности. Так вот, покупатели эмпирическим путем дошли до того, что когда-то Русь недвижимость продавала эту квартиру, что когда-то этот агент работал в Русинедвижимости, и они пришли и говорят: отвечайте. Я говорю: у нас же с вами отношений нет ни в каком месте вообще. Это как раз когда очень хочется сэкономить, не надо экономить, друзья. Но тем не менее, ну мы же не можем, чтобы авторитет упал. Мы все равно помогали, все равно помогали, все равно эта ситуация, она получила развитие, все равно там мы представляли интересы покупателя в суде по его просьбе. Ну то есть уже получается обеспечивали юридическое сопровождение, вступление в права собственности этого человека, вот, покупателя. А что произошло? Это все полтора года длилась, квартира покупалась для мамы. И мама во всем этом стрессе получила инфаркт и умерла в конечном итоге. Это так, из разряда, зачем нужны риэлторы, вы спрашиваете. Угу. Очень важно, чтобы на вашем пути появился профессиональный риэлтор, как профессиональный врач, как профессиональный учитель, кому бы вы доверили своего ребенка. Тоже вот очень важно, чтобы эксперт настоящий появился вовремя. Ну,
0: помимо эксперта, вот уже заикнулись о том, что какие-то обязательства взаимные. Обязательства.
1: Вот смотрите, если бы шло через риэлторское агентство, некоторые агентства страхуют свою ответственность. А если они даже не страхуют, смотрим, что написано в договоре. То есть, если это договор агентский, то так или иначе, они несут солидарную ответственность. Вы можете рассчитывать на часть солидарной ответственности, если вы потеряли сделку. Другое дело, в какой степени замешано агентство. Как оно докажет в суде свою сопричастность. Да, это как раз к обманутым дольщикам относится. Если у вас друзья, ситуация, обманутые дольщики, и с вами работало агентство, посмотрите, какой договор. Если есть договор агентский, смело, тек в суд привлекаем в качестве третьей стороны а там уж от качества юридической защиты будет зависеть поэтому некоторые страхуют свою ответственность некоторые не страхуют свою ответственность но просто несут ответственность по этическому кодексу вот ну мы все свои сделки которые с какими-то вопросами мы их конечно разгребаем до конца что нам
0: говорит на эту тему мировой опыт
1: а мировой опыт страхования ответственности финансовых рисков просто смотрите что в мировом опыте там все просто и понятно самый развитый риэлторский рынок США. Почему он там развитый? Потому что он лицензирован уже больше 50 лет. Человек сдает экзамен, он должен где-то числиться, где-то работать. Поэтому ну, риелторские агентства процветают. У них некий мораторий на возможность работать конкурентный, правильный, конкурентный регулируемый рынок. Что в России? В России нет никакого регулирования, нет ни СРО, ни лицензий, Соответственно, о какой ответственности профессиональной мы можем говорить? Только кодекс этики, владельцем которого является Российская гильдия риэлторов. Но вот этот институт он то слабее, то сильнее, но вот сейчас он слабее. И раз нет регулирования на рынке, есть, скажем так, партнеры, которые хотят войти на этот рынок. Это я на банке намекаю. Угу. Да. А чего на них намекать? Все очевидно. На МФЦ, да, там намекаю. вот вы говорите, что там можно пойти в МФЦ, что-то ну, написать. На самом
0: деле я уже не одну сделку так да, с да. добросовестными покупателями да. закрывал. Да. Просто да. приходишь, подписываешь договор.
1: Вот смотрите, риэлтор. Деньги на счете. А вот чем он отличается от простой сделки? Тем, что. Он всегда, если это агент продавца, он правильный агент продавца, он создаст конкуренцию на ваш объект. А. Это вообще его святая задача. Сделать не менее четырех эффективных показов настоящим покупателям, которые бы могли вступить в борьбу за деньги. Один первый-единственный покупатель, который сшиб там цену на 20%, ну, это не услуга риэлтора, конечно. А вам приведет кто покупателя? Риэлтор с другой стороны. Чьи интересы он будет защищать? Ясно, не ваши. Поэтому вы будете уступать в цене, потому что тот защищает интересы покупателя. Если вы бы платили риэлтору, его задача была бы удерживать цену. Ну, то есть биться за вашу цену. Это важно. На самом деле риэлтор не зря ест свой
0: хлеб. У нас получается, что регулирования нет, входной порог достаточно низкий.
1: Низкий, да. Поэтому все определяется качеством сервиса и экспертностью, то есть отношением. Ну вот в этом отношении могу сказать, что русснедвижимость – это знак качества.
0: А как вообще, ну вот если абстрагироваться от руснедвижимости, как отличить профессиональное агентство от студента в В, в
1: галстуке? Агентство или агента? Ну, агента,
0: да, наверное. Агент. А как чаще а вообще... и так, и так. у нас получается, что сейчас очень много агентств да. маленьких, которые да. снимают на 10-20 квадратов, у них 1-2 агента. Как отличить? Их от хорошей компании. Ну, вот
1: смотрите, это не агентство, чмака, да. Компании, чмака, да. да, частный маклер. Там, где три человека, это брокеры и его команда. То есть, там директор, который сам продает, вот он агент, и ему двое помогают, и, может быть, еще что-то там делают. Как правило, это агентство, у него, конечно, нет ресурсов. Что посмотреть? Да посмотрите количество объявлений на Авито у этого агентства. Да, вот вы долю сразу поймете: почему выгодно работать с большим агентством? Много объектов, много входящих звонков. Много входящих звонков, много однотипных покупателей. Таких, как у вас объект, например. Скорость продажи выше. Вот и все. Почему вы работаете с большим агентством? Большое количество агентов, большое количество встреч в день. Большая вероятность продажи вашей квартиры. Потому что, возможно, там у вас Вася Пупкин работает с вами, но он работает в серьезном агентстве. Может, он сам по себе не расторопен. Но вот его сосед, он делает подборку, он увидит у Пупкина этот объект и заберет его в подборку. И продаст агентство продаст ваш объект. Поэтому, когда вы работаете с большим агентством, ответственность на агентстве. Когда вы работаете с агентом из маленького агентства, ответственность на агенте. Физическое лицо. То есть, не хочу, завтра не хочу, послезавтра в отпуск уехал, заболел. Знаете, сколько таких случаев? Вот... Ну? Плоше при... рядом,
0: меня поэтому и вопрос, что неужели я хуже покажу свой объект, чем товарищ, которому вечно некогда, который этот объект быстро показать не сможет, еще о нем ничего не знает, просто там приведет за руку денег попросит. Нет,
1: ну слушайте, должен знать объект, если это агент продавца, mm. если у него подписан договор, если вы с агентством подписали договор, все ответственность за продажу вашего объекта на агентстве. Раз в неделю агент должен звонить и отчитываться. Если mm. этот агент не камельфо, замена следующий на другого, агент. да, следующий. Я не знаю, это вот как. В школе там есть классы, учитель заболел, приходит на замену другой учитель, но такую же ответственность несет подготовить детей там, к ЕГЭ и так далее. Вот Здесь то же самое. Есть сроки договора, ответственность на агентстве, чтобы это продать. Мы говорим сейчас об объектах из ядра продаж. Это скоростные объекты или высоколиквидные. А есть... Нарядные объекты неликвидные с неуправляемым сроком продажи. Там комиссионные выше, ну и алгоритм другой. Там как раз каждый первый входящий может оказаться единственным клиентом.
0: Да, особняки где-нибудь в пригороде там за несколько десятков миллионов, которые
1: там вы будете рассматривать уже ну, любого человека. Здесь уже, вот понимаете, конкуренция не среди объектов происходит, а среди городов, да, в этом или в другом городе человек будет покупать. Потом, чем он рассчитается, как он инвестирует, на счет он положит вам или он купит этот объект недвижимости. То здесь уже такая многофакторная модель, это сложнее продать. Обычно здесь не надо объяснять человеку продавцу, да, зачем надо агентству недвижимости ресурс очевиден.
0: Ну, сам он не будет мотаться по городам и подбирать себе объект. Тогда еще один вопрос: если мы уже работаем с каким-то конкретным агентством. Агентом, mm-hmm. агентом, да? Агентом. Да, неважно, там, mm-hmm. из крупного он, mm-hmm. там из маленького или, или студента. На объекте мы можем как-то определить его уровень профессионализма? Когда... Вы не
1: на объекте, вы в звонке можете определить его уровень профессионализма. Предположим, вы продавец, у вас первый контакт, он вам звонит. Он должен задать определенное количество вопросов вам по определенному скрипту и договориться с вами о встрече. Цель этой встречи для вас должна быть очевидна. Зачем встречаться? Если вы можете ответить на вопрос... Зачем я с ним встречался? Ну, вот я
0: товарищу не смог ответить, зачем нам встречаться, Значит, когда все... звонил.
1: Да, не профессионал пока. Может быть, он вам на объекте задаст эти вопросы. Такое тоже может быть. Ну, чем отличается профессионал рынка? Вы ему можете задать вопрос, сколько он квартир продал вообще, в принципе. А если он работает по стандарту и у него есть статистика личных продаж, можно оценить, если человек делает 24 сделки в год, это средний нормальный агент, которому можно доверить продажу своей квартиры. Если он уверенно себя ведет и задает вам вам вопросы, а не вы ему. Это тот человек, которому можно доверить продать свою квартиру. Запомните, вам агент должен задавать вопросы, а не вы его. Они а не наоборот.
0: Мы совсем упустили, а с какого штата началась компания, то угу. есть сколько было сотрудников, сколько их сейчас, Uh-huh. И как стандартизировалась работа вот этих сотрудников? Uh-huh. С
1: ну, когда мы начали 3 апреля 2009 года, у нас было три человека. А
0: кто третий? Вы финансовый директор? И...
1: Я финансовый директор, и у нас с основанием компании работала девушка, которая является моим родственником. Она закрывала все остальные вопросы, потом мы чуть позже, там буквально через несколько дней наняли офис-менеджера еще. И вот эти, кстати, люди, кроме финансового директора, работают до сих пор в компании. Они такие старожилые. Вот офис-менеджер, девушка которая отвечала за все остальные вопросы она сейчас финансовый директор ну вот я осталась финансовый директор который ушел из Крика он сейчас директор крупного завода О, ну тут люди вообще знаете как раз карьера в гору да вообще Послали. вообще просто вы знаете если вы поработали риэлтором все остальное уже не страшно вот или вы поработали на риэлторском рынке как да 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 ну да, потому что это настолько емкая профессия, она же в себе объединяет 11 профессий, да, риэлтор. Поэтому, если вы хотите бизнес, и при этом вы не хотите риска, надо идти в риэлторство, но в риэлторское агентство. Так, вот видите, вот там риэлтор до сих пор работает. Пятницы, 7 часов разговаривает с кредиторами. Я думал, это только мы такие трудные. Вот да, 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 да. Причем один из лучших агентов наших, вот поэтому она такая громкая. Как стандартизировалась работа? Ну, по мере роста, когда норма управляемости там стала выше 8, мы Достаточно очень быстро, где-то к 20 апреля нас уже было, наверное, человек 15. И мы переехали уже 20 апреля уже в новое помещение, то новый офис на Преображенскую 33, где Никита, наверное, и появился на да. Преображенской 33. Как все стандартизировалось? Сначала по направлениям, по видам недвижимости. Ты за загородную, ты за новостройки. Кстати, рынка новостроек не существовал. В Кирове мы его для открыли вообще для риэлторства, для риэлторов. с появлением проекта, который называется «Метроград». До этого мы делали еще такой проект для ВПСК. И вообще концепцию вот этого для ВПСК, мы когда делали это в Ганино, такой поселок малоэтажного многоквартирного жилья. И мы поняли, что это вообще парадигма да, современного рынка недвижимости. И предложили тогда эту парадигму компании «Железно», которая в то время вышла только на жилищный рынок в виде такого объекта, который назывался загородный поселок Айвен». Очень хороший, кстати, поселок. Вот так мы познакомились, продавая там дома. И предложили «Железно» рассмотреть возможность вот этой вот парадигмы малоэтажного многоквартирного жилья. И вот вместе все вообще разрабатывали стратегию по выходу Метрограда, то, что это был город за городом, очень боялись, что это не будет продаваться, потому что это не в центре города. Прямо определяли ценности, почему надо жить за городом. И вот этот проект на себе выносила компания Роснедвижимость на своем бренде. И только потом была отстройка Метрограда, от Метрограда уже отстраивался железно, как застройщик жилья. Он до этого занимался промышленным строительством, из Митрограда стал заниматься жилищным строительством. Поэтому очень любим эту компанию, ее объекты и считаем себя вообще родственниками в этом плане. Ну, у них интересно.
0: Вот у меня такое тоже складывается чувство, что они где-то на острие, во всяком случае, в области. В да
1: вообще, я бы сказала, что у них очень много правильных вещей вообще с точки зрения даже российской практики, да, строительной и жилищной. Но мы сейчас не будем восхвалить железно. Mm-hmm. Я просто одну могу сказать, что в основе инвестирования на рынке недвижимости лежит соотношение классов земли и жилья. И сейчас вот последние пять лет какой тренд? То есть жилье, его невозможно продолжать совершенствовать. Да есть некие ценовые затыки в виде потребительского спроса. и Ты не можешь дать бесконечное количество там квадратных метров или там какую-то глубокую инновационность. И вот эта вся инновационность, она достигается за счет инфраструктуры, в которой локализовано это жилье. И поэтому железное, оно вот создает пространство для жизни. Это их вот ТП, я бы так сказала И этим они повышают класс вот этого жилья И класс территории И за счет этого инвестиционные характеристики хорошие За счет высоких потребительских свойств Получаются хорошие инвестиционные характеристики жилья И если мы там сравниваем Ну, кстати, кироспецмонтаж сейчас очень подтянулся ну, По такому же принципу Если сравнивать, например, железно с любым объектом и сравнивать, ну, просто спальник какой-то, однозначно темп роста стоимости квадратного метра за 15 лет, там, предположим, у этих объектов будет выше. Понятно? Ну, это если
0: рост еще... Многие многие объекты не теряют цене. Ну,
1: как... Нет, есть объекты, лет, которые стагнируют. И за 15 лет любое жилье растет по одной простой причине, потому что стоимость земли растет. Есть естественный дефицит земли, это невосполнимый ресурс. Ты хочешь, не хочешь, у тебя он будет всегда дорожать. Да? Этот ресурс это априори. Экономический закон рынка. Соответственно, все, что строится на земле, то растет, потому что это является следствием стоимости земли. Вопрос, что ты строишь на земле. У тебя класс земли должен соответствовать классу объекта. И класс объекта не должен ухудшать земельный участок. Да? Такое, кстати, часто бывает вот в хороших вчера ехали мимо, стоит коробка. Новый дом, просто коробка. Никаких улучшений, никакой инфраструктуры, никакой там среды для проживания. Ну, Это к делу не относится. Очень важно смотреть, что у тебя вокруг. То есть, как локализован твой дом, что организовано вокруг и как растет микрорайон. И вот, например, сейчас, ну, опять-таки же, если мы возьмем Мурманцево микрорайон, вот эту локацию, которая называется «Знак», вместе со школой, с садиком, ну, это однозначно быстроходная ракета с точки зрения стоимости квадратного метра по отношению ко всему остальному, что есть в городе. Ну, люди
0: говорят, из остального микрорайона ходят туда на детскую да. площадку и такие, а что так можно было? А да? так можно
1: было, да. Вот железно, оно создает дополнительные потребительские свойства жилья, улучшает качество жизни, и за счет этого, понимаете, создавая добавленную стоимость, они имеют право брать свои деньги, у них так конкурентное преимущество высокое вырисовывается. для меня
0: до сих пор загадка, почему такое количество жилья строится настолько по старым методам? Это типичная коробка. Без, без архитектуры, без инфраструктуры, парковка. Ну сейчас уже вокруг. нет,
1: сейчас нет, сейчас уже из-за железной опять высокая mm. конкуренция. Да даже понимаете, если бы не железно появился бы такой застройщик, который бы дал другого класса продукт, время пришло. Здесь ну, жесткая конкуренция и за малые деньги, то есть у людей то денег все меньше, 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 и надо биться все жестче, жестче, жестче.
0: Я вот смотрю, например, даже на свой район, И рядом mm. у меня абсолютно там панельные пятиэтажки. Но район спланирован таким образом, что у каждой этой пятиэтажки есть нормальный двор, нормальное озеленение. Да. Нормальная там площадка, куда можно сходить, отдохнуть там с ребенком, время провести. Ну, Или... на,
1: на самом деле это называется предостроительное планирование территории, комплексной застройки. То, о чем говорите вы, это была точечная застройка, это такой короткий тренд был начала 2000-х годов. Сейчас, в принципе, этой точечной застройки практически нет. Она на самом деле дешевле обходится для застройщика, но с точки зрения долгосрочной перспективы она неинтересна. И опять-таки же, все к железному обращаемся. У них есть яр пример такой. Два типа застройки. Тут есть малоэтажная и многоквартирная, как раз вот это микрорайоны комплексные застройки, а есть точечная застройка, то есть всякие земельные участки, которые им достались, ну, в том числе в наследство от слияния с Атексом, ну, и вообще они там что-то взяли, еще купили. Вот есть четкая разница этих объектов по активности потребления, где, какая активность спроса. То есть, вот у них есть нишевой продукт, который очевиден для рынка, и не нишевой, дорогой продукт. Получается, дорого по цене и неконкурентоспособно, потому что люди привыкли уже к определенному объему инфраструктуры вокруг. И какой бы у тебя замечательный дом не был с прилегающей территории, он посажен в определенную городскую инфраструктуру, которая там, заточена в 70-е годы, в 60-е. Это как
0: на Ломоносово у них? А
1: Ломоносово, да, это как на Ломоносово, но есть не только на Ломоносово, есть на Клине точечная застройка.
0: Давайте пробежимся, может, по самым актуальным районам. где сейчас самая-самая горячая самая Соотношение
1: Во-первых, это зависит от человека, от инвестора. Кто покупает, зачем покупает, на сколько лет покупают. Да не скажу я вам, где сейчас. Я вам могу сказать, что важно, зачем важно следить, чтобы у вас класс объекта был на равен или на один пункт ниже, чем класс земли, но не выше если класс объекта выше, чем класс земли, вот как раз Ломоносова, да, далеко ходить не будем. Такой пример. Это непродаваемое жилье. Это называется ошибка девелопмента, либо очень длинный запуск. Поэтому, когда вы покупаете премьер-класса жилье где-то далеко, это навсегда. Это всегда будет продано дешевле своих денег. Это вот то же самое на загородке. То есть, когда вы на дорогой коттедж за 30 километров где-то строите на... 500 метров, будьте готовы его продать по стоимости 300, 200 даже метров. И не переживайте по этому поводу, сказать спасибо, что купили. Вот здесь как раз не должно быть нарушения. А по соотношению цена-качество, что вот секреты такие? Приходите к нам и задайте конкретные да. вопросы. Да? Я вот могу одно четко сказать, что, например, там, квартира в знаке инвестиционная интереснее, чем, например, квартира в Озерках. Но ну, опять, какая квартира в Озерках? В Озерках тоже хорошо. Но для тех, кто живет всю жизнь в Коминтерне, Ему не надо покупать в знаке, потому что у него есть принадлежность к микрорайону, и он всегда будет уверен, что он правильно сделал, что купил здесь жилье.
0: Наверное, у нас следующая рубрика подошла. Скажите, вот внутри компании вы все, что нужно, закрываете собственными силами или привлекаете каких-то экспертов, консультантов?
1: Много аутсорсеров у нас сюда. Там. Поделитесь, какие
0: области и как происходит это взаимодействие, как выбираете подрядчиков?
1: Ну, все, что касается IT-обеспечение, это внешние эксперты. Чуть... Нет своего сисадмина. У нас есть свой админ. Но он подрядчик, но мне на полный день работает То же самое и маркетинг у нас на аутсорсинге весь В принципе, это сейчас требование времени Это вообще настолько нормально Я подумываю еще на аутсорсинг вывести Такую важную вообще функцию, как HR, например Сейчас это тоже тренд для агентств Что еще у нас? Ну, сейчас у нас не на аутсорсинге, нет Внутри у нас HR Насчет бухгалтеров Ну, у нас внутри бухгалтер Хотя, может быть, для агентства было бы оправдано Вывести на аутсорс бухгалтера
0: Как вообще приходит понимание, что вот От этой области надо внутри компании избавляться и кого-то нанимать, либо вообще в принципе, что нужен такой человек.
1: Во-первых, есть тренды отрасли, во-вторых, есть более крупные коллеги, там федералы, да, на которых мы смотрим. В-третьих, есть определенная ситуация на местном рынке. Вот смотрите, у нас на местном рынке есть определенная себестоимость услуги, есть чек, который сложился, и вот ты должен балансировать между этим чеком и себестоимостью услуги. В этой себестоимости услуги очень высокая стоимость агента сама. А вот в Кирове очень высокая стоимость агента. Поэтому получается, что все сопутствующие просто автоматически уходят в косты, которые мы режем. Только очень какие-то крупные, большие агентства могут себе позволить какие-то косты. Поэтому все сейчас под контролем держат, что маркетинг, затраты на помещение, на административку, на все. Но сейчас вот у нас, я считаю, что оптимально найдена вот эта модель персонала. Ну и потом есть, знаете, рекомендуемая модели персонала, что каждые 8 риэлторов могут обеспечить одну административную единицу. Вот и все.
0: В принципе, если у меня есть 8 риэлторов, то я не могу позволить себе секреты я должен сам обеспечивать и бегать.
1: Но офис-менеджеры, да, вы не можете позволить. Если он у вас по той стоимости, по которой сейчас сложилась рыночная конъюнктура. Если у вас риэлтор дешевле. Вот, например, есть коллеги у нас федеральные, в других городах работают. У них стоимость риэлтора простая. От э, размера комиссионных там 40%. Понятно, что за 60% можно много себе что позволить. А у нас обратная в Кирове пропорция. То есть 50-60% стоит риэлтор в среднем. Вот за 40% нам научиться жить. А издержки все растут и растут вашей отрасли. Это, к слову, о том, если кто-то захочет агентство открывать, подумайте сто раз. Надо вот балансировать все время между этими показателями. Хорошо,
0: двигаемся дальше. Да. Вот помимо профессиональных успехов, там, безупречной там, репутации, были ли какие-то на этом пути фокапы.
1: Да были, конечно, как не было.
0: Может, пару самых ярких. На чем обожглись?
1: На чем обожглись? Слушайте, ну тут один фокап у всех. То есть, если ты сильный, крепкий, еще учишь кого-то, да, ты бесконечно работаешь на обогрев рынка, как дрявая батарея. И это неизбежно, потому что в отрасли очень большая текучка в агентстве, в любом большом агентстве, закрепляемость агентов там на уровне 20% в год. И текучка основного состава 60, может быть, 50% в год, если у тебя большое агентство. Надо научиться. По сути, ты управляешь течением реки определенной скоростью реки. И при этом ты находишься тоже в движении. И тебе надо соотнести две скорости и вот этим научиться управлять. Так вот, основной факап это, когда из агентства вырастает еще одно агентство. Так вот, за всю свою жизнь, ну, мы агентство 10-то, наверное, открыли, не желая этого. То есть, когда люди выросли, я уж не говорю о чмаках, которые ушли. И вот если там проговорить, сколько человек прошли через мои руки, через школу риэлторов, ну, 600-700 человек прошло. И при всем при этом на рынке лет... нету
0: 500 риэлторов.
1: Нету-нету, да. Слушайте, ну, на самом деле риэлторам это ведь не конфета работать. Во-первых, должно быть призвание. Во-вторых, ну, надо чувствовать, что это твое. И, в-третьих, у риэлтора очень короткий цикл. Жизненный, профессиональный цикл. Тот, кто перешагивает три года, это, я не знаю, 10%, наверное, да, от тех, кто занят в текущий момент.
0: То есть люди не, не просто уходят в другое там агентство, а в принципе Они, заканчивают. в принципе,
1: из отрасли уходят. Почему это происходит, есть тысяча и одна причина. Неправильный наставник, не то агентство, где он работает, там у него не получается получается и он не получает знаний. То есть, очень важно проводить вот этого человека и все время его растить, растить и давать ему новые возможности для роста внутри агентства. И когда он удовлетворен, когда он там задействован на сто процентов, он не уходит из отрасли. Но уж если на тему там кто кормит отрасль, я не буду тыкать пальцем, но в застройщиках очень много наших, например, там у нас коллег, да, бывших, у банков очень много наших коллег. Все, кто смотрит в сторону рынка недвижимости, берут, к сожалению, очень часто, да, из того, кто идет первым, ну, из лидера берут. Ну, такова судьба лидера. Ты идешь, ты спахиваешь рынок, ты готовишь эту почву, потом туда забегают конкуренты, потом еще твои риэлторы начинают отбегать, вот, и то время находишься в замешательстве. А что надо сделать так, чтобы у тебя команда была постоянно, она росла и так далее? Сколько риелторов осталось с самого начала великого? Какой сейчас из риэлторов дольше всего поработал? О, слушайте, я вам хочу сказать, что у нас вообще удивительная история. У нас есть люди, кто 11 лет работает с нашей компании. Сейчас я вам скажу, 5 человек. 5 человек – это памятник при жизни, то есть это серьезные показатели. Полтора года тому назад у нас таких вообще было очень много. И понимаете, мы в какой-то момент времени, надо же еще учитывать HR-циклы, там 5 лет, 7 лет HR-циклы, через 7 лет. Просто мы очень долго держались вместе, у нас была текучка маленькая, и в один прекрасный день наступил вот этот семилетний цикл, и вот этот семилетний цикл привел к тому, что из нас распечаталось еще одно большое агентство, ну, какое большое агентство, потом еще одно агентство распечаталось, потому что людям надо какой-то движ, что-то менять, и вот они меняют, они думают, что самостоятельный бизнес это это как раз то куда надо идти. Хотя, если бы я сейчас, например, смотрела бы четко, мне кажется, там риэлтору можно больше заработать. Профессиональным, настоящим, тот, который заточен на результат профессиональным. А сама
0: профессия в принципе располагает к какому карьерному росту? Человек пришел, например, молодой, хочет зарабатывать, готов трудиться за комиссию. Это же вообще такое неординарное решение. Нет нет, оклада. Это бизнес в бизнесе.
1: Это очень интересно. Во-первых, это взращивает. Скажите, Никита, это дает силу. То есть, если ты освоил хоть одну сделку, первую закрыл, да, вторую, третью дает вообще бешеный подъем энергии. Очень много навыков. Какой карьерный рост? Наставник. Следующий шаг. Наставник для другого. То есть ты получаешь комиссионные с того, кого ты наставляешь. Потом руководитель группы. Начальник отдела, директор департамента, коммерческий директор, генеральный директор, руководитель (coughs), дополнительного офиса. Еще может быть вот такой карьерный рост. Что важно, тут вы говорите «факапы». Мы очень часто раньше давали «фальстар». Людям давали полномочия раньше, чем они к этому были готовы. Ну вот мы тоже сделали определенные выводы, что управленческий состав надо расти. И наши, кстати, коллеги, наши конкуренты, которых вы вспоминали, они тоже все время наступают на эти грабли. Мы за ними наблюдаем, они... Недозрелым людям дают власть, и недозрелые люди потом, ну знаете, как это разлетается, как атомы в разные стороны. Ну как недозрело, нет, там, ну системы где-то не совпадает. Поэтому должна быть система найма поставлено, то есть стоянного притока, притока людей. Возвращаемость. Вутросы. Да. старички приходят? Приходят. Приходят. То есть вот есть люди, которые несколько лет занимались чем-то другим, потом увидят какое-нибудь интервью и, ну, стая идет на вожака. Если есть доверие руководителю, они приходят, они возвращаются и, между прочим, становятся звездами. Потом, потом. Потому что другая осознанность совсем.
0: Вообще, в принципе, если, например, оставаться ну, на уровне риэлтора, угу. то какой условно, не хочешь сказать потолок, ага. но все равно физически он, наверное, есть какой-то потолок. Сколько можно закрыть сделок, сколько можно набрать комиссионных.
1: Рассказываю И, кейс, я даже далеко ходить не буду. Вот смотрите, мы сейчас с вами находимся в режиме там, выборочного карантина, самоизоляции. У нас есть разные вообще истории агентов успешных. И вот сейчас июнь месяц закрылся. У нас есть агент, который завершил 10 сделок, взял выручку полмиллиона. У нее процент вознаграждения, ну вот при этих полмиллиона она получила 70%. Вот в каком бизнесе вам справляться? Отдадут 70%. Я думаю, что вы можете по миллиону на 70 умножить <сих> и посчитать, сколько человек в месяц может зарабатывать. При том, что это не единственный ее такой результат. Она делает такой результат. Кстати, вот кого мы слышали недавно. И какой потолок? Вот есть такой известный тренер международного класса Владимир Дмитриавис. У него книжка есть даже та такая. И он пишет, что плохо тот риэлтор, который не мечтает заработать 5 миллионов в
0: год. Ну, то есть, правильно не считать в вашем бизнесе годового?
1: Годовой, да. И в сделках, и в количестве денег. Ну, вот у нас есть риэлторы, кто выручку закрыл там около 2 миллионов за полгода. В принципе, они ну, за год могут пойти на выручку 5 миллионов. Собственного дохода это где-то около 2-7 миллиона. Получает 2-3 2-8. миллиона можно
0: за год заработать. Да, да.
1: Кирове, а Владимир Дмитриадис говорил про Москву. Да. А у нас средний чек все-таки 50 тысяч рублей. Но я хочу, что сказать, ребята. Это в системе можно только сделать. То есть, когда у вас правильное обучение, правильное наставничество, правильное начальник отдела, вы работаете там по технологии, по скриптам, подстраиваясь к психотипу клиента, у вас определенное количество объектов надо но ну, вот это, этому всему мы учим в школе риэлторов. Кстати, наша школа риэлторов одна из лучших не только в Кирове, но и в России. Честно об этом скажу, потому что выенчина лично, Даем технологию, которая позволяет Быстро выходить на первые сделки При условии, что вы вовлечены в то, что вы делаете Тогда
0: второй вопрос Не теряет ли человек в деньгах, когда он переходит С первой ступени на вторую, например Руководителем отдела или офиса Потому что первая история он же Грубо говоря 60% берет из этого А там он кормится, грубо да. говоря Из оставшихся 40%
1: Совершенно верно, смотря что за человек Не факт, что хороший агент станет хорошим начальником отдела И не факт, что там Хороший начальник отдела может быть хорошим агентом Агентом, да? обычно из середнячков хорошие начальники отделов получается и они зарабатывают больше когда они начальники отдела. Потом надо смотреть, сколько людей в группе, какой результат делает эта группа. И, вы знаете, совершенно разные же мотивации. То есть, по принадлежности посмотрите, то есть, что является вашей миссией. Если вы по миссии учитель или там вы наставник, то есть, вам очень важно проявлять свои качества, связанные с защитой людей, обучением. Хотите вы, не хотите, вы все равно придете к руководству, вы станете руководителем, потому что это ваша миссия, ваш жизненный путь. Что касается риэлтора, у него там, ну, другая задача и друг путь. Там ну, главная мотивация деньги, самореализация, удовлетворенность и забота о людях. Чтобы помогать людям. Людям, а не, за... не первое, что, Первая
0: картинка, которая всплывает перед, перед глазами, это, наверное, волк с уолл не какая-то такая забота.
1: Вот, вот, очень важно. Вот смотрите, очень многие путают одно с другим. Хороший продавец, это еще не хороший риэлтор, потому что хороший риэлтор начинает с твоих потребностей, с того, что тебе надо, и чтобы ты потом был счастлив. То есть у нас миссия компании, знаете, как звучит? Мы делаем жилье доступно, а людей счастливыми. Вот второй хвост нам тоже важен, а людей счастливыми. Вы знаете, какие у нас благодарные отзывы? Нам торты пекут вот наши клиенты с нашими фотографиями, логотипами. Вот Когда клиенты что-то приносят в ответку, это говорит о чем? О том, что они настолько довольны да, качеством услуги. Вы спрашивали, что поднимается постели? Именно это, когда, когда люди улыбаются и когда они счастливы, что Они стали свободны.
0: Съел тортик, встал пораньше и
1: побежал. Где планы на будущее? Планы на будущее. Знаете, можно было бы, конечно, рассказать о закидательских планах. У нас планы на будущее такие. Занять свои 9% рынка, общего рынка, услугового 25% получается, и четко держать эту долю. На самом деле это такой как бы утилитарный нормальный план, потому что весь 19 год все падали вместе с рынком. Сейчас, в принципе, задача там зафиксировать и не падать, а расти. Сейчас мы растем, меняет и работы. Мы растем и по эффективности, и по количеству сделок. Ну и у нас есть HR-план до определенного количества людей нарастить компанию. А дальше, смотрите, очень многовариантное может быть поле. Можно не шиваться, можно франшизоваться, но по пути франшизы, вот понимаете, все так быстро развивается, и рынок тоже быстро развивается. По пути франшизы не факт, что надо идти. По филиальной сети не факт, что надо идти. То есть каждый-каждый год в нашей отрасли происходят какие-то фатальные там, изменения.
0: Но это тем более большие репутационные риски.
1: Я думаю, что мы будем узко не Это первое, да, и за счет этого наращивать долю в этой нише. Не, не расскажу вам пока, как. Мы об этом поговорим про. Перед
0: паров фишек личной эффективности для наших слушателей. Ху,
1: это я люблю вообще. Смотрите, у меня очень много статусов социальных, помимо вот того, что я руководитель агентства недвижимости, может быть, мне это, кстати, мешает в руководстве агентства недвижимости, но и помогает. Я тренер по йоге, тренер личностного роста, детский тренер. У нас есть есть, кстати, в группу компании входит детский музыкальный театр. Вы, наверное, его застали. Детский там, театральный интенсив сейчас у нас идет. Театр открытия. Есть свой лагерь международный. Там, скажи, жизни, да. Вот я все это очень люблю. А как раз это дает мне энергию. По основе техники самовосстановления дыхательные практики. Дыхательные практики, йога, медитация. Вот источники энергии. Они вовсе не лайфхак. Вы можете это прочитать. А как это делать? Вы узнаете у меня на курсе счастья, когда придете. Тренером, которого
0: я являюсь... Как не сдаваться.
1: Как не сдаваться относительно чего? Не сдаваться. Ручки не складывать, не унывать. Да. Не унывать. Вот у меня как раз год назад была такая ситуация. Как вы говорите, это файкап? Факап. факап. Факап, Вот такая была ситуация, когда вот закончились как раз все чироциклы. Все, я все это осознавала, да? И прямо ушли старички. То есть вот старички. И, ну, по сути, у тебя ничего нет, потому что капитал это люди. И вот они уходят. И вот как не сдаваться в этот момент времени? Надо понять, что для тебя важно сейчас. Жить, выжить. Проявить стопроцентное усилие. проявить характер, насилие воли. Я всегда говорю и учу этому и детей, и взрослых на курсе. Есть такая позиция «ответственность равно силе». Если у тебя нет силы никакой, тебе надо взять на себя ответственность. Это дает энергию, поднимается энергия и появляется сила для того, чтобы это сделать. И любое намерение сопровождается ресурсом. Поэтому у нас раньше даже на стенах это было написано в предыдущем офисе. Ответственность равно силе, 100% вложение. То есть вот когда ты на 100% сделал, потом уж не будет никаких сожалений. Даже если у тебя все рассыпалось после 100% твоих усилий, ну все, значит, все. миссия выполнена. А если там что-то не доделал, и, а мог бы, и, и вышел из лодки раньше времени, потом у тебя на всю жизнь останется, к сожалению. Да, 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 да. Это все потом ворует энергию, не дает тебе быть эффективным. Поэтому, если ты идешь по пути, надо идти до конца. В конце концов, все, что бы с тобой не происходило сейчас, это правильно. Это важно для роста. Поэтому, если расти, надо уметь преодолевать боль. Преодолевать боль. И, ну вот тоже... Так похожая была ситуация несколько раз в жизни. Вот с криком, с этим же. Когда в один день тебя увольняют, при том, что ты там пережил нападки, уголовные дела, все закрыты, закрыты за отсутствием состава, ты везде защитился, ты везде молодец. То есть ты всем все доказал и сделала там беспрецедентную выручку в кризис, пережила кризис, там какие-то еще были ситуации с подставами связаны. Вот из всего из этого ты выбираешься, ты плыл-плыл-плыл, ты вроде на берегу, и потом раз, в один день тебя увольняют, Все тщетно. Вот как с этим смириться? Просто двигаться дальше, просто поблагодарить эту ситуацию и понять, что тебе нужно для роста, для твоего же роста. А причем все это осложнялось тем, что был разгар кризиса, у меня муж лежал со сломанным позвоночником, там ипотека висела, да, дети. Но я всегда говорю, что я вообще настолько благодарна, в как бы этой ситуации, что если бы этого не произошло, возможно, я бы не родила всех своих детей, у меня их сейчас четверо, возможно, я бы не двигалась дальше, никогда бы не стала инструктором по йоге, не открыла бы там никакого театра естественно детского, и вообще как-то не развивалась бы, потому что бы все время ходила бы на совещание в правительство области и отстаивала, и отстаивала факт, что я не дурак. да. Ну, То есть такое очень грустное времяпрепровождение. Хорошо. Ну и
0: в конце пожелайте что-нибудь нашим слушателям,
1: зрителям. Ой, я вот желаю, будьте счастливы, научитесь быть счастливыми. Это самый главный навык. Тем более, что это зависит лишь только от вас. А как быть счастливым? Первое, улыбайтесь. Принимайте ситуацию такой, какая она есть. И знайте, что все, что не происходит, это сейчас лучше для вас. Поэтому будьте благодарны тому, что живы и будьте счастливы. Ну и, конечно же... За новосельем только к нам.
0: А с вас по традиции подписка, колокольчик и лайк. И пусть в вашем деле будет порядок. Всем пока. Пока. На этом у нас все. Оставайтесь с нами. У нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Facebook Улитин и Нейпильд, в нашем одноименном телеканале «Порядок в деле» и на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple Podcasts, оставляйте оценки. Пишите отзывы, мы обязательно их учтем. Пишите в отзывах вопросы
1: или предлагайте ваши темы, и мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.